0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたマニア知識などをご紹介します。最近腸活っていう言葉が言われて久しいですよね。こう腸内フローラを、まあまあ多様性を保とうみたいな感じでまあ腸のいい食べ物をまあいろいろ取るといいですよっていうふうに言われて実際に実践されている方も多いんじゃないかなっていう,ふうに思います。じゃあそういった腸にいい食べ物っていうのは取れば取るほどいいのでしょうか。い、きなりんでこんな話をしようと思ったかって言いますと、ちょっと読んでいた本の中で面白いことが書いてありまして、藤田光一郎さんっていう東京医科イカシカ大学の名誉教授の方で、結構腸内細菌に関する本も多数執筆されている方なんですけども、そのうちの一つにこの方の実体験の話が載っていたんです。年を取るにつれて体調が思わしくないことっていうのも増えてきたらしいんですけども、とはいえ、腸内細菌の本を書いたりとか、まあ、講演会で多数飛び回っていたりとかしている中で、ご自身があんまり体調良くないとかって言ってたら、ちょっと説得力ないじゃないですか。そこで、もともと気をつけていたんですけども、余計に、こうなんか野菜とかも含めて食物繊維たっぷりの食べ物を摂ったりとか、まあ、ヨーグルトとかの発酵食品をよりたくさん食べるように心がけていた時期があるそうなんです。ところが、その焦りが裏目に出てしまって、むしろその生活をするとお腹がパンパンになってしまったりとかその排泄が思うようにいかなくなることが増えてで逆に元のように食べる量を少し減らしたらその症状が収まったっていうふうな出来事があったそうなんですこの時のことを振り返って腸に良いというものを食べ過ぎてしまったことが原因だったなっていうふうに振り返っていらっしゃるんですけどもでもこんなことが起こるって不思議ですよね。ももももししかしたら気ののせいいいいじゃなななっていう,ふうに思わなくもないんですけどもただ実際にこういった症状を訴える方は少なからずいらっしゃるようでしてというのも腸内細菌の逆襲っていう本からなんですけどもこの本の著者エダーカスさんという方は消化器内科のお医者さんでご自身が開業されているクリニックでお腹の不調に悩む患者さんを日々見られているそうなんですけども実際に診療しているとテレビとか雑誌とかで、まあ、腸活で長生きみたいな話を聞いてこう毎日3食もう発酵食品納豆ヨーグルトみたいなものを一生懸命食べ始めたお腹がパンパンになって、まあ、あとまあ腹痛とか下痢とか、まあ、ガスが止まらなくなってしまって受診する患者さんが実に多いんだそうです。というふうにおっしゃっています。こういった腸活にとっていいっていうふうに言われてる食べ物は、小腸で吸収されない分、細菌の餌になりやすい。なので、まあ、腸内フローラーの多様性を保つためにはいいですよっていう,うに言われていてそれは確かにそうなんですけどもそれが過剰に起こると言いますか腸の中で急激な発酵を起こすことによってその人の体質とか状況によってはそのガスがいっぱい発生したりとか、まあ、お腹が痛くなったり便秘とかになったりする可能性があるのでその患者さんには極端な食べ方をやめていただくように指導しているとのことです。要は良かれと思って積極的に取り入れていた腸活がむしろ逆効果になっているっていう,ふうな話でちょっとええっていうか驚きではあるんですけれどもじゃあなんでこんなことが起こるのかこの本の中ではシーボが原因だっていう風に言っていますのでこのシーボっていうことはかれたことある方いらっしゃいますでしょうかこのシーボはスモールインテンショナルバクテリアルオーバーグロース SIBO の略でして症状内細菌異常増殖症っていう風うに日本語では言われます一般的に腸内フローラとか、まあ、腸内細菌多様性とかって言われるので大腸の世界なんですよ。約100兆個とかっていうとてつもない数の腸内細菌が大腸の中に住んでいるって言われていてその前に食べ物が通る小腸の部分では栄養の約 90% ぐらいがそこで吸収されるって言われるんですけども腸内細菌の数自体はその大腸よりもはるかに少ないっていうふうに言われています。ただその早腸の中でその本来大腸にいるような腸内細菌が異常に増えてしまって場合によっては通常の10倍ぐらいの数増えてしまうっていうのがこのシーボって呼ばれる症状でして大腸で腸内細菌が餌になるものを食べて発酵するっていうのは体にいいんですけどもこの椅子小腸で過剰にその腸内細菌が増えて発酵が行われてしまうと小腸って大腸と比べてはるかに細いまあ臓器なんですよねそこで発酵してガスがたくさん発生してしまうとその小腸がガスでパンパンになってしまってそれがお腹の張りとかの原因になるっていう風な話なんですちなみに発生するガスは水素ガスとメタンガスの主に2種類あって水素ガスの場合は主にお腹を下しやすくなりやすくてメタンガスの場合は便秘になりやすいっていう風な症状があるとのことです何それこんなにそんなのあるのって感じなんですけどもよくお腹の症状とかで有名なものって過敏性腸症候群って呼ばれるものもありますよねこれ特に若い世代の人に多くて日本人で約1700万人ぐらいこの実は患者さんがいるっていう風にも言われたりもしていますこの症状よく分かっていないことも多くて主にストレスが原因じゃないかとかっていうのを言われてきたんですけども最近分かってきたこととして過敏性腸症候群の患者の約8割がーボを発症しているんじゃないかっていう風な研究結果もあるようですなので今までストレス性っていう風に片付けられてきたもちろんストレスも一要因かもしれないんですけどもそのお腹の不快感とかあとはまあ頭に霧がかかったような感じなんかボーっとするような症状とかっていうのも実は小腸で異常に増殖している細菌が出しているガスが原因じゃないかっていう風な可能性もあるとのことです。じゃあこれ思い当たる節がある場合どういった食生活を心がけたらいいのかってところなんですけれどもこの本では低フォドマップについいててをしていますこのフォドマップって言葉なんか今回アルファベットばっかりなんですけれどもこちらの方がシーボよりもまだ名前は書かれたことあるかもしれませんこのフォドマップっていうのは発酵性の糖質のまあ総称のことを主に指していましてオーストラリアのモナッシュ大学っていうところで、もともと過敏性腸症候群の治療のための食事法として開発されたもので、これがシーボの症状にも応用できるっていうふうなことなんですが、このフォドマップの少ない低フォドマップ食っていうのが、一般的に言われているその腸内細菌に餌を与えて腸内細菌を増やそうって言われる、健康にいいって言われる腸活の食べ物とは全く逆の食事法なんですよ。なので正直僕も最初かなり面食らってしまったんですけどもこの小腸で起きている異常な発酵を防ぐっていう意味には確かに身にかなっているのかなっていう風な感じもしますこのフォドマップってそれぞれ頭文字になっているんですけども例えば、まあ、その野菜類とかでも、まあ、ものによるんですけども、豆類とか、まあ、納豆とかも含めて、高フォドマップ食に分類されていて、この過敏成長症候群とか、シーボっていう風な観点では、割と避けた方がいいですよっていう風な食品に分類されていたりですとか、あとはヨーグルトとかもそうですよね。まあ、あと牛乳とかチーズとかっていうのも種類にはなると種類にはよると思うんですけども、そういったものとか、あと加藤、のまあフルーツとかフルーツジュースとかあと加藤不動糖液糖とかっていうまああの清涼飲料水にも含まれていたりするんですけどもそういったとこも腸のの発酵とかにに関連すするるっっててていいいうう風風な意味で避けるべきものっていう風に分類されたりしていますあとは主食系の糖質でいうと小麦系小麦とかに含まれるフルクタンっていう風な成分っていうのがこのフォドマップ成分っていう風に言われていて。お腹の不調とかを発しやすい方っていうのは、なるべく、なるべく、その小麦とかの製品を避けて、まあそのお米とか、まあ蕎麦とか、まああとオート麦とか、そういったものっていうのは低フォドマップ食って言われているので、なるべく、まあその小麦からお米とを中心にした主食を心がけた方がいいですよっていうふうにも言われたりもします。なのである意味グルテンフリーとかっていうのともちょっとつながっているところがあってグルテンっていう小麦に含まれるタンパク質っていうのを控えようと思うと小麦そのものを避けることになるじゃないですか。グルテンフリー食自体にはまあいろいろ意見があるんですがでもグルテンフリー食にして実際体調が良くなったっていうふうにおっしゃる方もいますよねでまあその方っていうのも実際グルテンが良かったのかどうかなのかっていうのはわからなくてその小麦自体を食べなくなったことによって低フォドマップ食になったことによってお腹の調子が良くなったためっていうのも考えられたりもするようですこのフォドマップ食については、まあ、あの、調べると結構解説も出てくるので、ここでは割愛するんですけども、でも今までお腹にいいっていう風に言われていたものっていうのが、高フォドマップ食になっていて、避けた方がいいっていう風に書いてあったりするので、ちょっとびっくりするんですけども、でも全部が全部悪いっていうわけではなくて、体質は本当に人それぞれなので、例えば気になるようであれば、まあ、しばらくその高フォマップ食っていうものを一旦避けてみて、まあ、しばらくしてからまたもう一回食べてみて、お腹の調子がどうなるかっていうのを観察していくと、この食べ物は大丈夫そうとか、逆にこれはちょっと反応出やすいから避けた方が良さそうみたいな方が分かってくるっていうふうに言われているので、お腹の調子が悪いのが悩みっていう方は、まあ、ちょこっとまあアンテナ立ててみてもいいかもしれません。さて、とはいえ、最初の話からかなり話が逸れてしまったんですけれども、腸に良いって言われてる食べ物が必ずしも良い,いってわけではない。まあ一般的にはいいはずなんですけれども、少なくとも食べ過ぎると過ぎたるはなお及ばさるがご同志と言いますか、かえって良くないことが起こりうるっていう可能性があるので、腸にいいっていう食べ物を心がけていて、少しかしは食べていないのにお腹がすぐパンパンになってしまうとか、お腹の不調を感じられているって方は、こういう話もあるよっていうのを念頭に置かれた方がいいかもしれないなと思いまして、シェアをさせていただきました次第です。とは言っても、取りすぎまで取れているっていうよりは、不足しみの人の方がむしろ多いとは思うんですけどもね、それにしても腸内細菌の世界って不思議だなっていうふうに思いますよね。ということで、ちょっとまとまってないかもしれませんが、スキルスキ素敵なフードメンスライフをおごしください。本日もありがとうございました。